0: Eu sou o Fefito e esse é o meu Corre de Criador, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinde a esse programa criado pela Meta e Splashwall, para você ficar por dentro de tudo da vida dos criadores de conteúdo, afinal, que profissão é essa? A gente tem aprendido bastante, não é não? E já se prepara, porque o episódio de hoje está de milhões, mas assim, literalmente de milhões, está duvidando? Vem comigo. A internet
1: mudou o jeito que vemos publi, entretenimento e informação. Escolher o que e quando vamos ver algum conteúdo é o chip que a gente sempre quis. E para desvendar tudo que está nos bastidores dos conteúdos de milhões que vemos todos os dias, a Meta, junto com o Splash Wall, criou a série Meu Corre de Criador. Bora descobrir todos os segredos dessa galera?
0: A convidada de hoje tem milhões de seguidores e ela fala de moda, beleza e estilo de vida com um jeitinho todo dela. Ela é gata, talentosa, minha conterrânea, porque ela é nordestina. Seja muito bem-vinda, Rica de Maré ou Gabriela. Estou confuso.
1: Ah, Rich, Rica de Maré. <risos> <risos> ou Gabi também, qualquer nome eu atendo. Por isso que eu ia é? te perguntar, Gabi. Você tá mais Gabriela ou
0: mais rica nos últimos tempos?
1: Eu acho que fundiram as duas personalidades. Eu não sei mais quem eu sou, sabe? Assim, fragmentou.
0: Eu me identifico muito com isso. Meu nome é, é. Fernando Oliveira. Como jornalista, eu sempre assinei Fernando Oliveira. Até que chegou o dia que, por causa das redes sociais, as pessoas começaram a me chamar de Fefito. Fefito, eu virei um apelido.
1: E aí você é o Fefito. Exato!
0: Você virou um apelido também. Exato. Como é que surgiu
1: o Rica de Marré? É, surgiu daquela brincadeira que tem muito no Nordeste, né? Pelo menos tinha na nossa Sim, época. de, Aquela... de si. Exatamente, eu sou rica, rica, rica de maré, Marré, maré. E aí, na época, é... os blogs, né? Que eram blogs na época, não eram nomes assim, ah, blog da Gabriela Salles, blog da fulana de tal, não. Eram nomes curiosos. E aí tinha São de Agudão, tinha Garotas Estúpidas, e dentre outros. E eu queria um nome, assim, curioso, mas que fizesse alusão com é, o Nordeste, com a brincadeira. Sim. E que fosse algo que despertasse, de fato, a curiosidade. Tipo assim... Rica de marré. Brinca com moda, brinca com a questão do lúdico também. Sim. Você não sabe por que que é. Você, no primeiro momento, até pensa, nossa, quem é essa rica que se acha? E aí você vai pela curiosidade. Enfim, foi toda Sim. uma coisa é, meio você que sempre... Você pobre quando criou pobre de Maré? Maré da vida real. Pobre e lascada, amigo. Deve vendo as coxinhas na faculdade. Mas, enfim, né? Acho que o jogo virou... Não, não muito. Ainda... Tá virando, tá virando. Tá chegando lá. Tá virando esse e jogo. E aí foi isso. Foi daí que surgiu... E aí, depois surgiu o Instagram, já coloquei o rica ricademarré, e até que muitas pessoas perguntam, Rica, mas hoje em dia, várias blogueiras migraram o nome, né? Tiraram o nome do blog e botaram o nome dela mas eu já sou a Ricademarré, eu criei essa identidade. Eu acho que as pessoas na rua, elas vão me identificar muito mais como a Rica, como sempre é do que a Gabi, sabe? Então, eu não consigo mais dissociar isso. E eu incorporei a Rica em mim mesma.
0: Se você passa na rua e alguém grita um meme, eu sou rica, você atende? Não, esse é outro meme. É, isso é, aí eu vou
1: procurar a Carolina Ferraz. Eu falo, cadê ela, gente?
0: Mas quando te chamam de rica, você já vira, já sabe já que viram. é com você. Já
1: fala, rica eu rica. Opa. É bom que atrai, amigo. Eu, tá vendo? Fala rica, 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 rica. E o negócio é fluindo. Tudo que a gente fala é energia que flui. O apelido vai migrando
0: para amigos e família?
1: para amigos, talvez, alguns. Ainda tem amigos que chama Gabi Rican, só aquela família não. Família ainda é o um nome completo, composto, tudo contar tá com raiva. Minha mãe, Ana Gabriela Salles. Eita, lascou. Foi o que eu fiz dessa vez. Quando
0: fala o nome completo, Falou, já lascou. era. É. Mas é muito louco isso, porque você é uma blogueira agora de nível nacional. Sim. Como é que você adaptou a sua linguagem para que todo mundo entendesse o seu conteúdo?
1: Ai, que tal? Eu não adaptei. Quem quiser entender, que se adapte à minha linguagem Tá entendendo? Eu nunca tentei, tipo, ah, eu vou tentar falar de forma para atrair esse ou aquele público, Sim. ou estar em tais lugares. Na verdade, é assim: os lugares, as pessoas que quiserem estar comigo, que se adaptem, entendeu? É sobre
0: isso. É sobre isso. E, e eu... você está criando conteúdo há 14 anos, ou seja, desde o tempo que a internet era mato.
1: Mato. Eu cheguei lá capinando tudinho assim, ó, vamos lá. <risos> Mudou muita coisa desde Mudou então. Mudou muito, assim, é, a forma como as pessoas criam conteúdo. As ferramentas também, né? Porque antigamente a gente começou o quê? Com blog, escrita. Inclusive, eu sou jornalista, eu comecei o blog pra praticar mesmo a questão textual. Sim. Né? E aí, é, praticar e falando de beleza, moda, que era uma coisa que eu gostava e gosto até hoje. E aí, depois surgiu o Instagram. Foi muita questão de foto. Foto, foto, foto. E aí o Instagram foi criando novas ferramentas, né? Stories, vídeos de 15 segundos inicialmente no feed, né? Que começou aí, depois Sim. que surgiram o chat. E aí, a gente foi se adaptando também conforme essas novas, novas ferramentas foram surgindo. E isso foi alguma coisa muito boa. Porque, por exemplo, quando a gente se comunica com o texto, é legal, mas a gente não está entregando tanto a ponto das pessoas se enxergarem quem a gente é. E aí, o vídeo, né? O audiovisual possibilitou uma aproximação tão maior. É como se as pessoas estiverem dentro da sua casa, na sua vida. E aí, a partir disso, eu senti que a minha rede é assim... De pessoas, não digo nem números, mas de pessoas que são lacrinhas, que eu chamo né, lacrinhas, pessoas que me seguem, gostam de mim, cresceu. Porque, porque... a identificação surgiu e, e, e reteve, né? Por causa dessas ferramentas. O que é muito louco, porque é um desafio muito grande
0: se reinventar. Porque você estava adaptado ao texto, você estava confortável. Texto. Depois você estava adaptado às fotos, você estava confortável. E aí tem os stories, aí vem os reels. Você vai tendo que se readaptar e se reinventar. Assim, e se nem reinventar. todo mundo consegue. Você conseguiu com bastante
1: sucesso. É o mais difícil, amigo. Eu acho que mais do que você realmente se fazer visto, você crescer, você, enfim, viralizar um conteúdo, é você manter e se reinventar para você continuar ali também, sabe, naquilo. É muito difícil. Então,
0: o um conselho para criadores de conteúdo é mantenha-se constante, mas constante. saiba a hora de fazer ajustes.
1: Exatamente. A gente sempre tem que estar, tá, assim, recalculando rota. É, não é, também, você estar tá se moldando a toda e qualquer coisa que está surgindo. Ah, um, uma trend surgiu, eu vou ter que fazer isso. Não, por exemplo, se eu for fazer dancinha, eu vou perder todos os seguidores que eu ganhei lutando agora nesses 14, porque <risos> a amada não é muito boa dançando, entendeu? Infelizmente, molejo, não temos. Nem um
0: forrozinho. Forrozinho,
1: eu arraso, amigo. Olha, o Abrão tá ali de prova. Gente, eu sou eu, muita quadrilha na vida, ah, minha filha. É. Mas aí, é você se assim, entender... Entender sua personalidade, se entender como criador de conteúdo. E aí, a partir disso, você vê. Nossa, tá surgindo uma tendência para esse lado aqui. Como é que eu posso me encaixar fazendo isso aqui Sim. e colocando sua personalidade? Não simplesmente copiando e colando. Tá surgindo outra coisa que você não se adapta, você não é necessariamente obrigado a fazer tudo também, Sim. entendeu? Faz o que você sabe fazer bem feito, vai testando. Sim. E a partir daí você vai descobrir realmente se você vai conseguir alcançar até novos públicos, né? É algo muito dinâmico, não é uma coisa... Ah, aprendi a fórmula, acabou, tô aqui, sussa.
0: Tem sempre um público disposto a se descobrir.
1: Exato. Você tá ali com aquele público, está tá acostumado já com aquela comunicação com aquelas pessoas, mas sempre também você pode ter novos Sim. públicos, né? Você não precisa se nichar em apenas uma coisa. Sim. Você pode também explorar novas áreas, novos públicos, consequentemente, né?
0: Quando você descobriu que você tinha uma profissão na criação de conteúdo, porque você estava ali fazendo blogs de maneira é. bem despretensiosa, Total. de repente deve ter, sei lá, vindo um cachê. Mas aí você pode ter achado que era uma exceção à regra. De repente uhum. veio outro, outro e outro, e você pensou, um... Mudei de profissão, não sou mais jornalista, sou criadora.
1: Começou, né? Todo começo é... é começar com aquelas perguntas. Eu, nossa. E aí, assim, as coisas realmente iam surgindo ali aos poucos. E é um convite para um evento. Eu, nossa, estão me convidando. Porque, assim, além de tudo, eu não era uma pessoa da sociedade. Nem nem de nada. Eu não tava nos meios, não tava em nada. Então, assim, as coisas surgirem para mim. Até convites, eu acho eu ficava muito... Não acredito que isso está acontecendo. Sim. E aí, na época que eu trabalhava, eu tava estava trabalhando concomitantemente num jornal que tinha lá em Alagoas, fechou. E aí eu falei, cara, o que, é que eu vou fazer? Eu falei com a minha família, olha, segurem as pontas aí, pai, marido, vamos lá, porque eu vou passar uns meses aqui me dedicando mais para o meu blog, para meu Instagram e colocando mais conteúdo. Se rolar, rolou. Até então eu não recebia, tipo, dinheiro. E aí, ao invés de publicar uma coisa por dia, eu comecei a publicar mais. Eu comecei a, realmente a pesquisar mais e falar mais tendências de moda. Tinha uma hashtag que eu criei na época, que era o espinha de fast fashion e tal. E aí começou a viralizar, a coisa bombando. E aí começaram a surgir as coisas, né? E aí era o, o convite... Dos convites das perguntas começaram realmente trabalho a surgirem. Comecei muito no Bom Retiro aqui em São Paulo. Ah. Ficava na rua fotografando. E aí começou a surgir isso e eu falei... Nossa, então realmente é aqui que eu vou ficar. Você comprou o com seu primeiro cachê? Foi uma câmera fotográfica. Ou seja, você reinvestiu? Reinvesti, exatamente. Eu comprei uma câmera porque, assim, é, eu, eu contratava né, os fotógrafos tipo, que tinham lá na minha região e tal para fazer as fotos. Só que aí chegou um momento que era uma demanda, às vezes eu precisava de todo dia, não sei o que lá. E aí eu chamei meu irmão: Olha, você quer ganhar aqui por mês, não sei o que lá? Era, né? Meu irmão era, tipo, me ajudava, galera, era mais novo. Aí eu falei, é o seguinte, tá vendo isso aqui? Você vai bater aqui a foto minha, vou deixar tudo ajustadinha, já deixava tudo no ponto. Pedia pra ele, com essa minha câmera que eu comprei, ele bater as fotos. Hoje, meu irmão é um dos maiores videomakers lá de Alagoas. Que ele legal! Começou comigo nessa, nessa questão. Virou um negócio de família! Virou um negócio de família.
0: Gosto! Ó, oh, você é nordestina, você sentiu que era mais difícil crescer estando fora do eixo Rio-São Paulo?
1: Uhum. Hoje eu sinto que a abertura é maior. Né? As pessoas, elas é, já meio que quebraram essa barreira, mas no começo existia muito é, aquela coisa de panelinha. E aí, em relação a, a trabalhos, sempre acontece mais você estando em São Paulo, né? Então, assim... Você...
0: Então, você vive indo e vindo.
1: Indo e vindo, exatamente. Mas eu ainda não, não tive vontade de morar aqui, definitivamente, né? Apesar de que quando a gente tá aqui, as coisas começam a... Acontecer mais. Enfim, tudo, né? Parece que as uhum. coisas acontecem mais quando você tá em São Paulo. Não adianta, aqui onde. Toda a sua
0: família virou influenciadora porque seu marido é influenciador. O meu seu irmão é video maker, seu cachorro. Meu cachorro. O que seja? É um negócio de família: marido, é. irmão, cachorro.
1: Meu filho, não, meu filho é low profile. Ele ah. tem seguidor lá que o pessoal encontra o Instagram dele e vai seguir. Mas ele não gosta, assim, né? Aparentemente, não sei até quando. Para
0: os seus pais, como é que foi entender que você tinha uma profissão que não era uma profissão que existia até muito pouco tempo?
1: No começo, eles ficavam, meu Deus, mas e aí, né? Como isso vai dar dinheiro, minha filha? Exatamente. Deus de Deus. Tinha aquela, aquele medo, ah. né? Porque eu não estava mais trabalhando. Eu tava ali só realmente investindo, investindo mesmo. Investindo, a gente investia pra criar layout lá do blog, do sei o que lá, do Instagram. E aí, no começo, eles não botavam tanta fé, não. Ou assim, seja, o seu
0: primeiro passo para se profissionalizar
1: foi investir... Investir. Em equipamento, em design, em tudo. Exato. Mas aí, a minha mãe, ela começou também, a, até cedo, perceber que a coisa tava funcionando e tal. Meu marido também. Isso, isso aí é uma profissão. Então, vamos lá. Vamos, vamos formalizar tudo, vamos fazer tudo. E aí a gente fez, abriu empresa, tudo mais. Você hoje tem uma equipe? Hoje eu tenho uma super equipe. Eu tenho uma equipe, assim, praticamente uma agência, uma agência que trabalha para mim. Eu acho muito chique dizer que tem equipe, mas dizer que tem
0: praticamente uma agência, ah, gente. É chique não. no último.
1: É praticamente assim? uma agência na questão de, realmente, que a gente tem todos os setores. A gente, por um exemplo, eu tenho uma advogada que trabalha especificamente a gente, tem a, uma contadora, tem a comercial, tem a produção. Tem fotógrafo, videomaker, tem também a, o financeiro, o que mais? É realmente, assim... É uma galera. É uma galera. Eu resolvi, realmente, assim, contratar várias pessoas. Demorou a maioria... pra você decidir ter uma equipe? Foi crescendo, por exemplo. A minha mãe tá comigo desde sempre, ela é da equipe. Ela é da parte ali, ó, que tá segurando os dinheiros. Eu
0: percebi um traço comum entre muitos influenciadores. A mãe é quem cuida do a dinheiro, mãe, dinheiro é, entendeu? A parte tem ali do dinheiro a confiança.
1: ali. Aham, uhum, total. Tanto que, assim, eu recebo o meu prolabore, labore né? O meu, meu salário... Mas aí, de vez em quando a gata estoura o cartão, ô oh, mãe, tem como você aí ver?
0: <risos> Isso eu também percebi que é muito comum. Embora os influenciadores ganhem muito dinheiro, eles se dão um salário, eles se encaram como empresa. Sim,
1: sim, e tem que ser. Até para ter um controle, ter a coisa ali de forma profissional, né? E também pra você não sair, porque assim, é fácil se deslumbrar. Sim. É fácil você ver um dinheiro entrando, vou estourar, entendeu? Então, se você realmente não tiver ali o seu salário, não sei o que lá, e vem desses ajustes, você pode ganhar muito dinheiro, como você pode perder muito dinheiro fácil, Boa. entendeu? Então, assim, é bom você ter esse equilíbrio e realmente alguém que esteja ali do seu lado controlando.
0: Qual é a situação mais inusitada que já aconteceu, assim, desde que você entrou no mundo do, das redes sociais?
1: Pra mim, eu estar tá aqui com você, aqui conversando Oxente. no Meta é inusitado. Juro você, porque quando na minha vida há 14 anos eu imaginar, sabe? para mim é uma coisa muito surreal tudo que vem acontecendo. Tudo que acontece, cada passo que eu dou, ainda é surreal. Mas, assim, uma coisa que eu achei mais incrível foi um evento que eu fiz, inclusive, em Natal, numa loja lá, uma presença que a gente fez, que era uma loja de rua, não era nem shopping, nem comércio, nada à noite a gente deu mais de 500 pessoas na rua pra me ver. Caramba! O pessoal batendo assim na janela do carro. Eu, meu Deus, tô me da a Rihanna. <risos> e aí eu tenho vários fan clubes aí cada um tem um nome. Aí tem um deles que era Ricasalco, assim. Não me pergunte por quê. E a mina com a cerveja na mão. Ricasalco, Ricasalco. <risos> eu achei aquilo tudo tão filme. Eu achei muito engraçado. Mas, enfim, foi surreal. Assim, meu Deus, realmente, essas pessoas todas gostam de mim. Por quê? Eu sou tão chata. Às vezes eu paro Não, não. Pensar. Isso
0: é mão legal.
1: É Claro, ah, eu sou, óbvio. Né? Queria entender melhor como
0: é que você ganha dinheiro. Vem mais de rede social mesmo ou você faz mais trabalho por fora? Porque tem muita gente que faz consultoria, Sim. faz muita propaganda, mas muita gente faz também muito public post.
1: meu dinheiro, assim, a maior parte do meu dinheiro, de fato, eu não vou precisar o percentual, mas a maior, 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 maior tá. é do Instagram e advindo com publicidades, Boa. né? Com publicidades muito bem selecionadas por mim. Porque cada uma delas, eu não faço publicidade de toda Sim. qualquer coisa. Eu tenho que ter identificação fit com a marca que eu vou anunciar. Eu tenho muito critério com minhas publicidades. E o fato também de eu construir umas publicidades, de repente, legais, que as pessoas gostam. E aí, é... isso vem girando, vem acontecendo. Rica, você veio muito no passado.
0: Às vezes, pra ter uma vergonhazinha, vejo, pra ver se melhorou.
1: Vejo, vejo. Que bom, porque
0: tá na hora do quadro. É a primeira vez que... Ai, meu Deus. A gente rodou seu feed até o começo e foi ver a primeira foto que você postou. Gente, mas foram assim, manual ou tem automático? Vocês aqui. Em 2011. o Instagram tem segredos que só o Instagram conhece, ah. amor. Oi, rica.
1: Ai, que linda. Gente, tá vendo? Mudei nada.
0: Com Mesma meu copo de
1: alumínio, franjinha. <risos> com certeza tava ouvindo aí Chico Buarque.
0: Muito universitária, muito novinha. Que que você, como é que você avalia o look dessa época? Para você que tá ouvindo pelo podcast, a foto tem a rica num vestidinho meio riponga, virado de ladinho, segurando um belo copo de alumínio e com sua franjinha característica. Novinha de tudo, gente. Parece que saiu do colégio. <risos> rica. Oi. Qual é o maior propósito na sua criação de conteúdo?
1: Pode parecer clichê, mas é real e é a coisa que eu mais escuto. levar é alegria para as pessoas. De verdade. Porque eu crio conteúdo e eu trago muita verdade no meu conteúdo Sim. e muita identificação e muito, muita sinceridade. Enfim, até redundante mesmo. Mas as pessoas, tudo que elas falam assim que eu vejo no direct é rica. Me identifico muito com você. Eu gosto que você não posta só as coisas boas, posta os perrengues, posta não sei o que aquela... lá. E eu me sinto, sei lá, acolhida. Né? Eu sinto, tipo assim como E eu acho que falta isso também na internet, as pessoas Sim. postarem também, é, que nem tudo é perfeito. Sim. E eu venho de, disso de postar desde sempre, desde quando eu comecei a produzir conteúdo. Essa dose
0: de realidade é importante, porque a gente vem de um período em que blogueiras de moda ostentavam muito. Uhum. Ainda existem muitas blogueiras Sim. de moda que fazem isso, inclusive. Mas assim, eram looks inacessíveis. Sim. E você, colocando uma dose de realidade na sim. sua vida, você não transforma apenas o seu conteúdo numa moda da ostentação.
1: Sim, sim. É numa moda... É o equilíbrio. Possível,
0: exato. Claro tem coisas muito legais e a moda, muito cara, é legal para ser imitada, inclusive. Sim. Eu tenho mãe, tia, tudo, que adora copiar ali os modelitos... Mas eu tenho certeza que ver os seus perrengues e ver que você usa looks baratos também inspira as pessoas é a isso. entender a acessibilidade e a expressividade da moda.
1: É isso. Encaro a vida como um verdadeiro, um grande high-low. Tudo na minha vida, eu caro. Então, assim, desde a moda, que eu gosto de misturar, de fato, marcas é, acessíveis com marcas mais Sim. caras. E eu gosto, sempre gostei, quer dizer, sempre desde que consegui comprar, eu gosto de ir num restaurante comer uma coisa mais cara e gosta de entrar num barzinho, num botequinho, comendo tripa com cerveja, Sim. copo americano, tô insistindo nisso, né? Eu gosto, eu gosto de tudo. Eu gosto do high-low. Eu acho que a vida é um high-low, né? Na verdade, Sim. assim, não levando para esses pontos apenas, mas para tudo. A gente tem momentos bons, momentos ruins, momentos que brilham, momentos que tá feliz. E aí, eu, na internet, eu sou o mais transparente possível com as pessoas. Sim. E por isso eu acredito que tem a identificação, porque elas veem que, assim, eu não faço uma fantasia de uma pessoa que... Nem só tem isso ou nem só faz aquilo, entendeu? Mostra Sim. a realidade. Minha realidade também, ela hoje, também comporta é, eu ter mais privilégios. Claro. Coisa que eu não tinha, hoje eu tenho e isso é notório. Mas também sem tirar o pé do chão, exatamente. E uhum. a
0: sua rotina, qual interessante é? Você tem tempo para cuidar de si ou você fica pensando em conteúdo o dia todo?
1: Eu estou tentando agora. É, criar um tempo mais para cuidar de mim, tanto que eu comecei a malhar, assim, a Graça de Barbosa todo dia manda, manda mesmo direto para mim. Rica, não desista, não desista, mostra foto para ela, assim, do aí tira uma foto na academia, assim, eu acho que agora vai, pela primeira vez, em 30 e... Oh, Ó,
0: Rica, você deve ter um monte de gente pedindo conselho para saber como começar, como ser criador, porque hoje em dia todo mundo uhum. quer ser criador, mas todo mundo já tá fazendo de tudo. E eu imagino que muita gente queira desistir, pensando, ai, ah, mas isso já está sendo feito, isso está sendo feito. Que conselho você daria para alguém começando agora?
1: Hoje a gente vê que a internet, criador de conteúdo, ele não é algo pautado em blogueiras, o que era há algum tempo atrás. Isso é muito bom. Porque hoje a internet, o Instagram, ele abriu possibilidades para as pessoas divulgarem o seu trabalho, seja ele Sim. qual for a profissão. Né? E assim, é clichê, mas é não desistir e procurar fazer conteúdos assim, que se destaquem né, obviamente, pega uma trend, pega uma música que tá ali no momento, mas coloca a tua personalidade nela, faz uma coisa diferente, mas não desistir, porque se você faz, ah, fiz 10 vídeos, não bombou, gente, até eu pegar mesmo ali no tranco, até isso me dar, eu passei uns quatro anos trabalhando de graça, tá, assim, investindo de graça, ainda investindo dinheiro em servidor, em, em tudo ali, para conseguir ter alguma, alguma, algum reconhecimento, né? Insistência
0: e constância.
1: Para conseguir monetizar alguma coisa. Então, assim, assistência insistência e constância. Você, não é porque muita gente consegue fácil. Entendi, outras pessoas que tem, que levam um pouco mais tempo. Sim. Mas não desistir, se Boa. é isso que você quer.
0: Acho um ótimo conselho. Uhum. Você cuida dos seus stories, tipo Boca Rosa? Você faz, assim, uma programação? Hoje eu tenho que postar uma frase filosófica, uma enquete, uma foto de look do dia...
1: Amigo, zero Inclusive, ela até comentou no próprio stories dela, falando que ela gosta de assistir o meu, que é o contrário também do dela. Eu acho dela demais. Eu admiro muito quem tem planejamento, mas assim, o meu stories é aquela coisa. Eu acordei, tô triste, eu já acordo dando bom dia, chorando. Então, assim, é isso. Eu vou seguindo o fluxo do que está na minha cabeça na hora e vou passando ali o que eu estou fazendo, porque eu não conseguiria fazer diferente. Sim. Eu acho que cada um tem sua linha editorial, tem pessoas que são organizadas e colocam isso em prática, que funcionam muito também. E tem pessoas como eu que são orgânicas. Uhum. Então, eu posto realmente o que eu tô vivendo, o que eu tô sentindo ali naquele momento. Mas não adianta.
0: Porque agora tá na hora de você... Ir para o seu momento, Boca Rosa. Claro que do seu jeito também funciona, óbvio. Mas a gente fez uma lista aqui de oito coisinhas que criadores de conteúdo costumam fazer. Tá. Você não precisa falar de todas, mas eu queria saber quais se destacam mais. Quais você curte mais fazer, quais você curte menos. Uh,
1: marcar live não curto. Eu gosto de fazer live naquela hora que eu quero fazer live. Aí do você nada. marcou. Aí na hora que você marcou, você não tá com vontade.
0: Entendi. Dá então, uma eu preguiça. gosto de
1: live que vai. Boa. Publicar posts amo. É
0: você mesma que publica essas posts.
1: Eu. Ninguém tem acesso à minha senha do Instagram. Ninguém. Olha. Nem a minha assessoria, nem minha mãe, nem meu pai, meu, nem o Espírito Santo. Ninguém tem. Porque.
0: Porque a sua empresa, seu negócio, você quer cuidar é do seu eu. jeito. É,
1: exatamente. Alguém clica no link errado ali que já, que já dá algum bug, alguma coisa. Sim. Deus me defenda. É, vê a trend que salvei. A coitada fica com Deus, né? Porque <risos> você salva ali um monte de coisa. Ah, vou fazer alguma coisa inspirada.
0: Assim. Vai esquecendo. Fica
1: pro é, é, isso aí não rola muito, não. Responder comentários, eu acho super importante. Respondo, assim, óbvio, não muitos. Tipo, mas os... Quando dá. É, quando dá. Fecha publi, Amo. Mandar jobs. Ah. Postar a carrossel do cliente. Isso seria o quê?
0: Quando você dá uma bonificação pra ele, assim. Você posta o carrossel, Sim. você dá um pouquinho a mais. Você posta mais Sim. stories, você posta no carrossel porque você gosta da marca.
1: Sim, adoro. o um cliente que é legal, que é parceiro. Ah, amor, conta comigo. Agora, não... Fica mandando refazer, refazer por causa de besteirinha. Radar um rancinho. Radar ah, um rancinho. Aí já não vai, entendeu? Entendi. Aí vai de cinco e já, já vai para quatro, enfim. Pagar boletos. Isso aí, ó. O nome já tá. Pagar boleto. Como é que podia ser bom? E revisar contrato, muito importante. Eu sou aquela pessoa assim que eu, óbvio, delego para todo mundo. Uhum. Hoje em dia, conseguir, né? Porque eu tenho problema também de delegar, mas Sim. deleguei ali. Mas nada passa sem o meu crivo. Nada. Nada. Contratos grandes, inclusive, ah, licenciamento, não sei o que lá. Amor, cada vírgula eu tô ali. A advogada já leu, releu, eu ainda tô ali. Eu, Eita, isso aqui, tira. Não vai, não. Boa. É muito importante, porque depois que tem algum erro de comunicação, algum ruído, alguma coisa de, ah, não, mas tá ali, né? Sim. Então, pronto. Contrato é o contrato é o primordial em qualquer relação de parceria, assim. Você tá exatamente ali alinhado e perfeito. para as duas partes, né?
0: Rica, como é a sua relação com seus fãs pessoalmente, assim?
1: cara, é muito de amiga. Eu encontro as pessoas na rua, elas falam assim, Ei, caixa, vem me dar um abraço. Porque eu acho que eu me dou tanto ali nos stories, principalmente, né? É a ferramenta, é mais minha aliada ali, é o stories mesmo. E aí, a gente tem começa muito uma troca muito de amiga. E na rua, eu encontro, eu vou ter um evento. Eu tenho certeza que não tem várias que eu me abraçam, vão levar coxinha, que elas sabem que eu gosto de comer coxinha. Ai, é elas me têm como amigas e eu também como elas. Não todas, né? Tem umas que, às vezes, não é amiga eu bloqueio. Mas, <risos> assim, a maioria, sabe? É uma relação muito próxima, muito íntima. E eu acho Sim. que isso foi realmente a minha maior conquista como influenciadora, como criadora de conteúdo. Para encerrar,
0: são 14 anos de criação de conteúdo. Uma vida.
1: Uhum. Como é que
0: você vê os próximos 14 anos?
1: Eu me vejo... Eu, eu, não, eu não faço planos muito futuros, assim. Eu sou uma pessoa que eu vivo muito o dia de cada Sim. vez. Isso é uma coisa minha... Uma característica minha também. Então, eu não falo... Ah, daqui a 14 anos eu vou estar com a marca X, Y, Não sei. Daqui a 14 anos eu me vejo fazendo a mesma coisa, talvez. E talvez com outros projetos novos também. Mas eu amo fazer o que eu faço. Então, enquanto estiver rolando... que eu acho que vai rolar por muito tempo. Porque, é, graças a Deus, essa dinâmica da internet, ela possibilita a gente... Trabalhar com a internet independente de idade, né? Sim. A gente vê quantos influenciadores de conteúdo aí também que trabalham aí já tem seus, sei lá, 50, 60 anos e tem sua rede também. Então, enquanto tiver rolando, o Zuquinho me amar, estão aí. <risos>
0: ah, então fechou. Eu tenho certeza que não é só o Zuquinho que vai te amar. Todo mundo vai seguir te amando muito e eu já ah, amo demais. Eu já... Obrigado obrigada, demais por Fê. ter vindo da entrevista. obrigada. E fechar com chaves de ouro essa primeira temporada do meu Corre de Criador. Ah. Ah, amo, amo. Foi de milhões, foi de bilhões, não foi? Você aprendeu horrores com ela. Uhum. Obrigado, Rica. Obrigada, Fê. Foi uma conversa muito legal mesmo. Eu e amei. você pode voltar em todos os episódios anteriores do meu Corre de Criador. Você vai aprender com gente tão legal. Tantas dicas incríveis. De repente... Você pode ser a próxima rica de marré aí da parada. Olha só, fica pela meta, fica pelo all e a gente se vê muito em breve com mais Corres de Criador. Um beijo, tchau!